0: Oh, holy Moses, altså, uka har vært kløneri. Det har vært litt kløneri, jeg med det. Jeg snakket med Vrinna i telefonen og klarte da, mens jeg gnykket dørene, for det er jo gnikk og gru fortsatt, we're still there, you know, så klarte jeg å min da, i døra så hardt, for det måtte jo selvfølgelig være så hardt at det brakk neglen mitt på. Så det begynte å pibble blod. blod? just saying, blod. Og da nummet den sig alt jeg på å si, heter det det. den gav den. Den gjorde jo ikke det, men det ble sånn at du, så du slår den død. Kjente ikke så veldig mye akkurat det da. Og da tenkte jeg, ja, det går fint. Så det blastet på. Men tror du ikke hver gang jeg skal noe da med den fingeren, så er det den lille jækeren som dunker borti, uansett hva det er. Så jeg måtte gå opp på apoteket og kjøpe med en sånn, heter det, spartel, sånn som ser ut som en litt breiere ispinne. Legge under denne fingeren, og da øh, medisinsk teip rundt. Og så fikk jeg et tips fra en i uh, Snap-gjengen, som sa, legg på et T-filter, og så tar du klar negler på deg. Så det har jeg også gjort først, men så måtte jeg jo är den da, vet du. Sånn at uh, nå er det den lille spjelken litt utenfor den pinnen, litt utenfor næreren. Så når jeg dunker borti nå, så er liksom pinnen som dunker borti. och da er det ikke vondt. Så se, vi er bare bell av ho på apoteket. Det hørtes jo dritlig ut ut hvis jeg hadde på det. Men det var jo ikke noe jeg har med tankene på å si det sånn. Så shout -out til, uh på TK1, så det er det to. Det er ett som F av det du lander og og så er det et som er super til å på. Og nå har jeg glemt. Anyway, mye mann musikkene blir til meg bort. Velkommen til Josefa Yoga fra sjel til sjel. Åh, Ærelig. Jeg er så glad for at jeg har denne muligheten til å bare kunne tømme hjertet mitt, sjelen min. Fordi jeg må innom at sånn som det er akkurat nå, så snakker jeg med veldig, veldig få mennesker. Og jeg skal etter hvert i podden komme frem, eller komme til hvorfor. Men jeg tänkte jeg skulle snakke med deg om noe. For dere hørte här inntonen her, hvor klønet liksom det er mulig å være. Og jeg tror egentlig det kan være mye fordi jeg stresser så da, med det jeg holder på med nå. Selv om jeg gjør yoga hver dag og meditering og i det hele tatt, så er det likevel det der ekstra uomentet som liker det. Og det kjennes veldig godt. Så jeg har gått med en sånn der, ja, vært vanskelig periode. Så jeg tenkte, i går så gikk jeg meg halvandet i mitt stu, og så tenkte jeg at på veien så skal jeg stoppe og kjøpe noen frukt. Og så skal jeg kjøpe, eller gå innom Europris og se vad de har. Og så fant jeg sånne små koffertmerker, med litt sånn gøye sprekefarge på og engjørninger og i det hele tatt. Så yes, da er det noe håndfast, for jeg vet i alle fall at så lenge verden er liksom sånn som det er nå, så skal jeg ut og reise. Så det kan jeg jo liksom, det er en sånn god sånn, Okej okay, dette er en trygg grej for deg akkurat nå liksom, for alt annet er jo litt uttrykt. Så på det ærlig, skal jeg være av. <laughs> liksom glad og fornøyd, jeg kom hjem med tre sånne og var liksom livet herlig, jeg hadde fått frisk luft og god trim og i det hele tatt. Så da jeg kom hjem. Og så står jeg og liksom, kikker på disse navneteggene med de kule fargene på og sånn. Jeg er riktig fornøyd fortsatt. Og så snur jeg den, og så står det navn, ja, 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 det vet jeg jo, adresse, adresse, what da, uh, det er jo akkurat det, det vet jeg jo ikke, Ja. Det hjalp jo ikke for angsten, for å si det sånn, så det det var meint for den natt, eller skulle liksom gi meg en sånn god bedøvelsesfølelse på at nå var noe litt trygt, så øh, det var som om dytta mig dyttet meg ut på kanten på 10 meter jeg kjente. <laughs> Men allikevel så har jeg liksom klart det der med å le av meg selv da, når jeg har hatt de periodene hvor jeg liksom, ja, hvor jeg har gjort sånne brønler som det, men sånn har de jo ikke bestandig vært i denne perioden, skal jeg være helt ærlig. For, for andre så kan det virke veldig overvilt det gjør nå. Og det gjør det til og med for meg, skal være helt ærlig. Fordi det er så lite kontroll i det, og jeg er i bunn og grunn en kontrollflikk. Og jeg begynte jo veldig tidlig å ha kontroll. Fordi jeg måtte passe på, fra, for jeg var faktisk 17, to stykker til. Som jeg skulle værne med hele hjertet mitt, og som på en måte betydde alt. Og da må du ha en viss kontroll i sysakene. Men hele tiden men jeg oppdrett barna mine, og kost med hatt disse periodene, så og selvfølgelig også hatt det tøft. Så har jeg liksom tenkt at når barna, for jeg har alltid vært den formeningen mening att deg mens du kan. For barna de har man til låns. Etter hvert så vil de ut og fly. Skape sine minner og sine ting, og selvfølgelig også sammen. Men de har masse de skal lære på sin vei. Og det har jeg alltid sagt til meg selv, at jeg har sånn sagt og kjent, at når de blir voksne, da skal jeg mer ut og geise. Jeg skal prøve å bli kjent på den siden som jeg føler at det mangler noe på. Og jeg vil gjerne vekk fra Norge når det gjelder vinterstid. Spesielt. Jeg må innrømme at det beste for meg, og som jeg kan se for meg som en ideell løsning, hadde vært 50-50. Seks måneder ute, seks måneder hjemme. For da kunne jeg sett unga også, en god del med meg, fordi de, de seks månedene ute da, så kunne vi kommet på ferie og sånn til meg, og hadde hatt et sted å være som ikke hadde kostet. Og det er jo også en del av ferien, det koster det der å bo liksom. Så det må jeg innrømme at det hadde vært det mest ideelle. Men samtidig så er det noe med at når ting begynner så sakte å skrede frem, så gjør ikke det det er mindre skummelt, for det, om det er jo det man har sett for seg. For det, det er jo det man har vært på en måte drømmen. Jo nærmere drømmen kommer, og nå står jeg jo, bokstavlig talt, på stupet. Til å kunne gjøre noe helt nytt. Ikke sant? Men i mitt hode, så ser jeg på det stupet som fytt i granskauen, og hyver ut her fra 10 meter, og lander med et sablig mageplask. Sant? Det, er jo, det er jo litt det verste scenariet som kommer opp i hodet, når jeg ikke klarer å, tamme, å temme mine egne apekatter. For det er jo dette det dreier seg om, og fy så vanskelig det kan være. Det är en hemlighet att det har varit väldigt dåligt den här vintern här. Kroppen har överhuvudet hitspilt på lag. all morgonyoga har jag varit att lägga till säng. och det har ju varit extra skummult med tanke på att jag liksom en sån du vet en negativ tvilling kommer då. Ja, det blir ju fint. Ska du ligge bangla din den du känner att det är verkligt kniper og du är dålig om att ligga till sängs. Ikke bedre med sin egen leilighet da, nei. Nei, det er bedre, vet du. Nå på reise med alle bagasjen din som ikke du vet hvor du skal sette. And so on. Altså det er utrolig hvor mye drit den frøken ape kan komme med når hun virkelig er i slaget. Det er ikke måte på for fantasifarefigur som dukker upp i eninger. Så ved å følge denne drømmen da, så viska til meg som sagt i flere år, så har jeg virkelig fått smake på en innvendig smerte samtidig. Jeg har jo sagt alltid vært en kontrollfrik. Og det er jo det det er med at du vil jo så gjerne ha oversikten over tingene, og så vil du kanskje extra mye ha det, hvis du føler at du har litt innvendig dårlig oversikt. Og det hadde jo jeg på väldigt tidlig tidspunkt i livet mitt, når jeg gikk gjennom disse overhjepene, så forsvinner totalt den innvendige tryggheten din. Den forsvinner, så må du dra vekk dette. Det tror jeg de fleste som har gått igjennom tunge trømmer kan se, si, at i det det skjedde, så smukk, så jeg setter beredskapet inn i kroppen din. Og da er den innvendige tryggheten, den der du kan tenke gå i kosedressen og bare synge og slappe av den godheten du føler den blir brått, drått bort, og utenfor huset ditt så står det noen om bomber og banke på, og de, du vet ikke om de skal ta livet av deg, eller om de bare skal banke deg gul og blå. Den der er ekstremt usikre rørelsen der, jeg må være helt ærlig og si, den er jævlig. Og jeg har kjent litt på denne følelsen i det siste, og det er jo fordi at ved å tappe kontroll, sånn som jeg har gjort nå, så vil også noen av disse traumene mine, altså det er mye enkelt for meg, retraumatisere meg. din hvis sårene mine nå begynner å blø, så har jo jeg jo vært hva jeg kan bruke for å kunne klare å komme tilbake i så sånn noe lønne. Men denne gangen velger jeg jo virkelig å <laughs> møte frykten face to face, med tanke på at det drar bort så stor masse, som er trygghet. For det er klart for meg har jo tryggheten vært det med unga, at jeg har liksom min på måte, min flok, hvis man kan si det, og nå flytter minsten. Eh, og vi er jo veldig close, så det er klart at selv med se ser frem til friheten, så vil det være også en stor, hva skal man si, kjærlighetssorg. Eh, for da er det faktisk den epoken hvor ja, konfirmasjoner av dine egene er ferdig, og du har gått gjennom disse skoletidene. Uh, ja, det er sentimentalt, uh, må jeg være helt ærlig å si. Og jeg har grått i en bøtte fulle siste også på grunn av det, fordi det er en omveltning. Nå går hun rundt på visning. Mitt lille barn! <laughs> Men så er det jo den fornuftig siden i meg, og den hippie siden, og den frie sjelsiden min som sier ja. Nå er det hosets tur til å sprede de svingene, og det er det hun vil. Jeg har jo tilbytt meg at jeg kan, eller tilbytte meg høres så dumt ut, men jeg har jo sagt at det kan være her et år til, og det var egentlig det som var meningen hele tiden. At det og hun skulle bare selge huset nå for å ha gjort det, og så skulle vi leie det siste året sammen, før hun skulle på høyeskole. Men så skjer det ting i livet, da, og man kjenner at man er klar og ready til uh, å gjøre det før. Og det følte hun, og tänker tenkte jeg at uh, det skjønner jeg, og det skal du få lov til. Og full returbillett hvis, uh, hvis du vil leie med mamma igjen, for da kommer hun selvfølgelig tilbake igjen. Så det er vel en sånn avtal vi på en har, men samtidig så håper jeg jo at hun... Uh, uh, kommer to kuse på ferden og det vet det at de kommer til. Å gjøre. Ja. Altså barna for de aller fleste foreldre er jo det skærest vi har. Vi har jo følelser utten på huden, men disse barna våre Altså, vi kan jo være så synne på det at vi har lyst til dra det i hovedet, Men det må ikke være en annen sjel som sier noe om det. Fordi det er våre barn uansett hvilken vei de velger å gå. For vi har forskjellige sjeler. Men ingen barn kommer jo med bruksdavvisning. Alt man føler og kjenner på, man har man gjort det riktig. Og alt i alt så tror jeg at det er til vi voksne har lært på veien vår, jeg ser jo veldig forskjellig på mine barn. Jeg har forskjellige personligheter, men også har noe som jeg alltid har sagt, ja, men jeg har jo, altså de er opptatt likt. Ja, det er de for så vidt. Men jeg har lært annerledes ting på veien. Jeg har jobbet med meg selv opp igjennom. Og det jeg tenker jeg at det er det jo, altså sånn er det jo for alle. Man gjør ting første gången så utenbruksverdigheten så står man der. Man bare stoler på det man har lært, det man føler, det man kjenner. Og så får man si unnskyld der man har og si unnskyld. Og så får man ta lærdom av det man har og ta lærdom av. Tenker jeg. Men her står jeg der altså. Nesten 25 år på. Og er selv klar for å følge den sjelen. Og er litt friere nå da, når barnet er store i forhold til det. Men kroppen den får mye å forholde sig til når den skal utsettes for nye ting. I en periode så var med retraumatisert og hadde så mye angst og panikkanfall at jeg kunne ikke gjøre yoga-asamasene, altså yoga-øvelsene. Jeg hadde ikke sjans, for var så i beredskap at det å kjenne min egen kropp, det var ikke et alternativ. Heldigvis omvindelig så har jeg disse gode verktøy, og det er også derfor jeg elsker å undervise eh, andre kvinner, spesielt kvinner som har vært gjennom traumer, fordi det finns så mange andre muligheter man kan prøve på. Det finns så mange veier, at hvis ikke den ene går, nei vel, da skifter man, og så finns det andre. Min vei denne gangen, det ble at jeg måtte gjøre som sagt yogaen i seng, og når jeg sier det er yogaen, så var det en øvelse hvor jeg så vidt på en måte bevegget kroppen min, rett og slett bare for å få den følelsen at det var en viss kontakt der. Så gikk jeg over til shanting, altså mer synging av ord, mantra som treffer kroppen på en god måte. Og det gjorde jeg likende. Og inni mellom så gjorde jeg det også mens jeg lå i første stilling, når anfallene, vi kan kalle det det, blei for ille. O jo mer kroppen står i beredskap, jo tommere blir batteriet mitt. Så ved å på disse verktøyene, så tømmes ikke batteriet på samme måte. For jeg påfyller litt og litt. Selv om jeg ikke gjør det en time eller en halvtime, for den sannsyn. Jeg fyller på litt og litt gjennom dagen, slik at batteriet ikke kommer seg helt ned i null. Fordi kommer den helt ned dit, så er det så innvareig vanskelig, synes jeg. Og komme sig opp Men Mens jeg lå sånn her mange ganger så tänkte jeg, Fader Ulland, hva er det egentlig som skjer nå? Mange en gang var jeg på gangen og tenkte, du egentlig ha hjelp nå, for nå er det hevlig skitt her. Men jeg har vært gjennom en del sånne nakk i bakhodet. Så jeg tenkte, kom igjen. Og jeg har jo god connection med tanke på at det er såpass alternativ som jeg. Så jeg hørte hjelperen min i det fjerne, gå litt till. Kom igjen, du klarer lite til. Så jeg skjønte og brukte mantra og gråt i krampegråt innimellom. Men for hver gang jeg slappte opp noe. Og jeg kjente kroppen litt og litt for hver gang. Konsentrert på en hver dag, puste jeg lange, dype åndedrag. Ikke i fem minutter. Jeg lå på senga og fokuserte på å puste. Det var det eneste jeg gjorde i store deler når jeg hadde noe paniken var som verst. Men jeg puste, og etter mer i dans. For da klarte jeg å kjenne kroppen min, og da klarte jeg også å føle musikken, og da ble jeg interessert i å danse igjen. Så da våknet jeg til, og jeg klarte det der med å filtrere mer ting igjennom. Telefonen min blir fortsatt ikke brukt til lange prater, slik som det er akkurat nå. Og jeg trekker meg nok fortsatt fort tilbake igjen til hulaen min. Og det eneste er plass til når jeg er der inne, det er faktisk barna mine. De har liksom linjert inn alt annet. Det blir satt på vent, og da mener jeg alt annet eh, av relasjoner. Det er de tre, that's it. Og det kan nok være veldig vanskelig for en del andre rundt, men for meg så har det alltid vært sånn, det det jeg liksom. Når jeg er overload, så klarer jeg de. Fordi det er liksom, de er så stor del av meg, men noe annet går bare rett og slett ikke. Så der har jeg velgt å være ærlig og si at sånn er det når det står på som sånn värst. Og det är jo det som er at når det står på som verst, så er det liksom bare, du går liksom på autopilot. Det er liksom, du klarer liksom ikke å kjenne det samme. Du forsvinner litt fra din egen kropp. Du begynner gjerne å svette, eller du kan begynne svette. Jeg har klart det for meg selv. For det finnes mange måter å kjenne panikk-anfall på, men jeg begynner gjerne å svette så begynner øynene å pipe jeg kan få ekstremt uverk og så er det akkurat noe som river så in i kroppen at du vet at det ikke er ekte, men for faen rullende kjennes så ekte ut at det må jo være ekte, skjønner du? Altså det er så todelt og så splittet at man blir jo litt sånn gal det også men sånn er det liksom for min del du står liksom støtt i det, se ser jo hva som foregår, men det er altså så vondt å kjenne de kroppslige symptomene, at det er noe i deg som tenker at jeg bare slipper å gjette, for det her er bare, det er bare helt pytom. Men så er vi den rettslen som står på pedalen så stert, og bare glem det. Her skal det kjentes mot, jeg skal ikke gå på det her gjerne her, glem det, glem det, for du er så i alarmberedskap. Mens ved å puste, lange, dype åndedrag, skjante, høre på motivasjonstalet og så videre, hva man trenger, så slipper kroppen stresset. For pust gjør at kroppen finner ro. Og ved at kroppen finner ro, så slapper eh, muskler av, magen slapper av, magen er konnekta mye til hjernen. Hjernen får signaler om at okay, her er det ingen fare på ferie. For ellers altså kunne ikke dette mennesket pustet så rolig. Så da vil du også rore ditt eget maskineri. Og det er jo det som på en måte er hele meningen når du går sånn i beredskap. Det er jo å rore ned igjen. For det er jo ikke at det er farlig at det er i beredskapen. Men det er jo bare at hvis jeg blir stående i den beredskapen, så tror jeg det kan tippe for meg. Fordi det føles altså... Ja, det er vanskelig å forklare, men... Men Folks som har vært der, de vet det, det er bare pythom, å bare pyte om, må Men det hvert skal man bruke disse verktøyene da. Så begynner jeg å se koblingen til det underliggende traume. vad som er aktivisert her. Og da er det jo mye enklere for meg å gå in og møte den frykten. Og fortsette med de små skrittene som jeg gjør. For gjør jeg for mye, så blir jeg sengeliggende igjen. For i denne prosessen med disse panikkavfallene, så er alt veldig, veldig kjørt. Magen låser seg og blir mye stivere. Og det vet man jo at når magen låser seg, hjernen, nei, magen har mye kobling til immunsystemet ditt. Ikke sant? Det er mye enklere å bli, dra til seg alt mulig av basiliskult. Jeg synes at du står liksom midt i et lyskryss Og du kommer for å bidra krysset tvers Hei, hei, hei Ready, har du noen bassevisker til meg? For du får alt Absolutt alt mulig shit <laughs> Så det er noe Om å finne den balansegangen Og der er jo jeg jo mid Under middels dårlig Så det sier på Kompani Logisen Det under rang Tror jeg det er Faktisk. Men jeg jobber meg opp til norm, og der er jeg liksom på vei. Det er målet mitt. Og jeg ser at jo mer jeg kvitter av materielle ting som jeg selger unna, så er det så vondt for egoet mitt at uh, det høres ut som et skikkelig ilandsproblem, uh, og det er det jo, men, uh, men det er skikkelig vondt for egoet mitt. Tenk om kund kunne få brukt på den gangen, da. Gud, det vet man ikke liksom. Og tenk, hva skal jeg gjøre da? så er det veldig godt for mig. mi. Jeg kjenner en frihet når jeg selger unna nå, og gir til produkten og folk som trenger det, sånn som det så jeg kjenner jeg en frihet på det. Okej, okay. jeg har nesten ingenting nå. Nei, det er ganske befri nå i det hele. Så jeg må liksom passe på at jeg ser også disse positive tingene, at jeg liksom ikke bare ja, luller mig ned i noe annet. Og derfor er den denne øh uh, mentalt treninga i den prosessen jeg er jo alfa omega. Det er det meg virkelig si altså. Så disse ehm uh, disse vattra, er en chanting av disse rolige bevegelsene føger meg igjen inn til at jeg kan ta tak i rolige yogaprogrammer. Jeg er aldri fortsatt i sengen periode, men jeg kan bevege kroppen mye mer og kjenne kroppen min mye mer. Og så flytter jeg meg ut derfra i små skritt. For jeg kan liksom ikke den lille tryggheten som jeg nå har klart å kjempe mig opp til. Så jeg må si fine ting til meg selv på ferden veldig rolig. Bøker om å snu sinns tilstand, om å tro på seg selv. Og jeg har kuttet ut mennesker som jeg ser tapper mye. Men som jeg kanskje før har fordi jeg har hatt en dårlig samvittighet, fordi ja, men de prøver jo, det går jo an å se de innimellom. Men akkurat i den perioden nå, så har jeg bestemt at nei, de tapper likevel for mye, og det er akkurat det for mye som jeg ikke har. Eller det er akkurat de for mye dråpene, som mye at det renner over, og jeg blir tappet. En god del mennesker synes at jeg er for strengt, så blir jeg litt matt av en del mennesker som gjemmer sig bak sin egen synlisme når det hjelper andre. Og så er det så slitende selv at de detter i et høl og blir der i ukevis, og mange av de føler seg brukt fordi de får aldrig noe tilbake. Og så kommer den samme frasen gang på gang. Ja, hvem skal jeg ellers hjelpe dem? Og da blir mitt spørsmål. Hvem hjelper deg? For det er alltid en som det går utover, og det viser jo som sånn at det alltid er da du og over dine grenser. For ellers så hadde du ikke på en på det du føler på. Och for meg så er du absolutt, eller det mennesket, en snill person. Det er ikke det jeg sier. Men personen har mest sannsynligvis ikke lært å være snill med sig selv opp igjennom. For hvis det er en ting vi ikke lærer som liten, at vi må bli oppdratt til å ta hensyn til andre så må vi jo lære det siden da, i livet vårt. Og det går heldigvis an, men da innebærer jo det en jobb. Men jeg synes at man fort gjemmer sig bak at man er så snill, så går man stadig på egen... Altså sin egen helse går stadig på rev, liksom. Påg av det. Da synes jeg det er noe vi andre burde stå på utsida og applaudere til og si Nei, du er så snill, altså. Nej, du er ikke snill. Vi må slutte å lue mennesker å tro det. For sjansen for dem de blir godt innstilt vane, er lett å glemme og sig seg bak. Altså. For det er innebygd i de fleste mennesker at de ønsker å snille. Fordi da vankor det mye skryt og heder fra de rundt. Og da er det veldig lett å glemme å ta hensen til seg selv, fordi den hele den goden betyr så mye. Da. Og jeg synes det trist, at snillhet er å gå over egne grenser. Litt, for meg er det, liksom, det er akkurat som vi lever liksom i bakventlene. Å ja, du lytter ikke til hva du trengte. Så her ligger du og hviler på fjerde dagen. Hurra! Så flink du er. Visst, du er snill også. Pat makes no sense. Velkommen till det alternative hjørnet. <laughs> I dag tenkte jeg at jeg skulle dele en øvelse som kan en god på bruke hvis man er akkurat i det här som et sånt panikkanfall eller man har angst eller andre ting som gjør at man kjenner på en så Ugo at det føles ubehagelig. Så trenger det ikke å være en uro som er på skala om tid, men det kan rett og slett være en sånn uro før et jobbintervju eller at man ikke stole på seg selv, at man mister det, der man, at man ikke tror at man er god nok. For det er man jo innerst inne, og det, det ser man jo når man er oppe. Men når man er nede, så er det så vanskelig å se disse tingene. I den prosessen vi har vært i nå, så vet jeg jo at det er seksualsjakra mitt som har trengt påfyll og masse oppmerksomhet. Og i dette seksualsjakra ligger jo også skapekraften. O elementet er vann, så her er det jo noe med å holde den flyten. Og fargen er da oransje. Og her ligger jo det med roen, kreativiteten, musikk, tegning. Det der med å få frem roen, men samtidig barn i seg da. Har du mye skam, så ligger det her. Overdreven seksualitet, eller eh uh, andra som ligger i rätte område med ja äggstock och i det hela. Chakra är et jämpespännande felt. Man kan nog sitta och prata i dages om det tema är cell älskle. Eh och det är uh, ju en av mina huvudverktyg som jag brukar som yoga terapeut för se uh, vi och se obalansen in i de forskjellige tingene. Eller rett og slett er det du flytig dåligare än det man tänker at man treng och motar. Så gör man forskjellige övings og forskjellige vartsche för att bedre på disse. det. Er jo mye av det gör egentligen till mycket det samma ja, som man gjør når man er hos legen, da. men her tar vi ikke bare en pille, men det er et fysisk å gå inn og jobbe med vår egen kropp og våre egne følelser. Så for å, pakke, for, å pakke, for å takle panikanfall, så kan man jo føle at man blir veldig tøgg i munnen, og man kan, det er kanskje en av de første tegnene man kjenner, før man begynner å i de andre tegnene. Så hvis du er en av de som får panikk av folk, prøv å kjenne, registrere etter hva du kjenner, se om du kan fortelle det til deg selv etterpå. Grunnen til at jeg sier det er fordi at da vil du få et påminnelse at når det kommer kanske en tørrheten i munnen, så kan du det begynne med ett hjelpemidle. Eller når du kjenner urofølelsen. Og det kan være så enkelt som å sitte eller stå. Se gjerne på et punkt på veggen eller bakken eller hva det måtte være. På innpust så sier du inni deg «Jeg er ok», og på utpust «alt er ok». «Jeg er ok», «alt er ok», «jeg er ok», «alt er ok». Og grunnen til at jeg ikke bruker ordet bra, er jo for at akkurat der og da man er nå, så er det litt vanskelig for hjernen å tenke på at mm, bra er det kanskje ikke. Men jeg er ok, det føles som mitt på treet. Og etter hvert som du puster, så vil jo kroppen finne, eller pusten finne anker etter kroppen. Og da vil det stille ned, og du vil roe seg ned på en helt annen måte, og du vil kunne klare å roen på en annen måte. Og blir du mer trygg, så kan du utfordre deg selv, med å tøve å lukke øynene etter hvert. For det kan også være noe som er vanskelig når man står midt i det. Så det var dagens tips i det alternativene å gjøre det. Det var det jeg hadde på hjertet i dag. I morgen så skal ha visning, da er det... Det er det første visning at jeg får si. jeg det bare bli den men det er jo også noe som jeg kjenner at stresser meg som jeg ikke, jeg liker jo sånn ja eller nei ikke sant og har jo så godt å lære det her det er ikke ja eller nei og jeg det her men jeg vil jo gjerne bare la oss få det unna gjort bli, bli ferdig med det for dette er sånn jeg skal bli sittende her for en del inni meg tenker jeg ja, nå selger vi Nu jævler, nå starter vi ikke sant? Og så den andre delen tenker jeg, oh, jeg må bare puske litt, kan vi ikke bare, skal vi ha det ett ord til, du bare skal sitte litt i gang, og vente litt i gang ikke du, ikke sant? Så jeg vil jo selge, og så, ja vil ha det, så der er jeg Men når jeg kommer ned i meg selv, og har fått meditert, gjort yoga, og sånn, så jo, bak frykten og alle disse lagrene, lagene av mentale urodigheter, som fint går an å kvitte seg med, så er det dette jeg vil. Så da er det bare en ting å gjøre, og det er rett og slett å fortsette. Jeg ønsker deg en nydelig helg, og start på en uke det som er. Må du ta vare på, for det er en ting som er helt sikkert at deg selv, den skal du dra på helt til det ikke er noe mer, for å si det sånn. Så vær snill. Men er snill, og så vil du automatisk bli snill med andre. For da har man den godt inn i seg. Så eh, snakkes vi!